Nastavljamo sa komentarima Biblije i u današnjoj emisiji ćemo analizirati susret Isusa Hrista sa dve vrlo zanimljive ličnosti. Jedna od tih ličnosti je ugledni jevrijski sveštenik. Vidjeli smo na osnovu dosadašnje analize teksta da su jevrijski sveštnici imali vrlo negativan stav prema Isusu, jer je on učio nešto drugačije, mnogo drugačije od onoga što su oni učili. Oni su se više držali forme, a on je objašnjavao neke stvari koje su bile suštinske, koje su bile prilagođene običnom narodu. Svešnici su sebe smatrali mnogo višim od naroda, nisu se mešali sa narodom, bili su odvojeni od naroda, sebe su nazivali pravednicima. A Isus je bio blizak narodu i narod je išao za njim. I to je bio još jedan razlog zašto jevrijski svešnici nisu volali Isusa. Međutim, bio je jedan jevrijski svešnik koji je bio visoko pozicioniran u hierarhiji jevrijskog sveštenstva. Zao se Nikodim. I on je čuo šta Isus priča i bio je postaknut Isusovom pričom i onim što je Isus radio i kako je radio i želo je da se upozna sa Isusom i da dobio od njega odgovore na neka pitanja. I čitat ćemo ovaj susret ovog jevrijskog sveštenika sa Isusom. Vrlo zanimljivo, vrlo važno, vrlo poučno. Evanđelj po Jovanu treće poglavlje od prvog stiha. Među farisejima je bio jedan čovek koji se zvao Nikodim. Farisej. Farisej znači odvojen. Mi smo odvojeni od vas nečistih. Bio je jedan čovek među farisejima koji se zvao Nikodim. Jedan od judejskih poglavara. Znači on je bio judejski poglavar. Poglavar judeje. Poglavar sveštenički u judeji. Nije on bio poglavar da je on poglavari vlast su držali rimljani. Ali on je bio poglavar sveštenički. Jedan od poglavara sveštenički. Od fariseja. On je došao kod njega noću. Znači došao je noću kod Isusa. Da ga niko ne vidi. Ako me vide da sam došao kod njega, šta će reći ovi moje kolege sveštenici? I on je krišom došao kod Isusa da ga niko ne vidi noću. On je u sistemu. Šta će reći ljudi iz sistema? On nije slobodan da dođe kod Isusa i da ga pita. Šta će drugi reći? Izgubit ću privilegije sistema. Tako danas razmišljaju mnogi stručnjaci i visoke autoriteti, mnogi, koji su robovi sistema, koji ne smiju slobodno da misle, nego krišom, ako nešto će da saznaju krišom. Srećam se jednog mog profesora, kad sam studirao geologiju, kad sam kod njega polagao ispita. Ja meni ovako pokaže, kaže, vidi, imam sve ove tvoje traktate i ove tekstove koje ti objavljaš o krecionizmu. Kaže, vidi, samo da znaš. Ja sam upoznat. 
krišu. A poslije kad su mi zabranjivali da radim magisarski rad, koliko god o mene uvažavao i poštovao me i davao mi najvišu ocinu i sve me pitao za mišljenje, kad mu je bila ugružena karijera, glasao je da se meni zabrani da brani magisarski rad. Kad mu su ugroze privilegije. Krišom. U samom slučaju, ovaj Nikodim je bio jedan od judajskih fara i došao je kod Isusa noću. I slušite šta kaže. I rekao mu, pazite, on se obraća Isusu. Učitelju, znamo da si ti onaj koji je došao od Boga, jer niko ne može da čini čuda koja ti činiš ako Bog nije sa njim. Nikodim je smatrao da je Isus učitelj koji je došao od Boga. On nije smatrao da je Isus Mesija. Očigledno. On kaže, ti si učitelj. Nije on rekao, ti si Mesija. Nikodim nije znao proročanstvo kao oni mudraci sa istoka, oni ne zna božci. Oni ne zna božci su bili pobožni nego Nikodim. Bolje su znali teologiju. Kaže, znamo da si ti učitelj koji je došao od Boga jer niko ne može da čini čuda koja ti činiš ako Bog nije s njim. Slušite šta mu Isus kaže. Isus mu na to reče, zaista, zaista ti kaže, zaista ti kaže, ako se neko ponovo ne rodi, ne može videti Božje carstvo, ako se neko ponovo ne rodi. Isus mu kaže da je potrebno duhovno obnovljenje, da teoretsko znanje Samo po sebi ne znači ništa ako nema duhovnog odnovljenja. Svrha teoretskog znanja, znači uputstvo za upotrebu, treba da nas postakne da mi nešto u praksi uradimo. Svrha teoretskog znanja teološkog, poznavanje Tore, treba da nas informiše da mi treba da radimo na svom duhovnom odnovljenju. Da radimo na obnovi svog karaktera. Isus mu kaže, u drugim rečima, vidi, jer Isus je vidio ljudska srca. Ti si cenjen, poštovan, uvažavan, daješ sirotinji, daješ dar u hramu i ti misliš da imaš Božju naklonost. A Isus mu kaže, ti nisi dostojan nebeskog carstva. Kaže, ako se neko ponovo ne rodi, zaista ti kažem, tebi kažem, ako se neko ponovo ne rodi, ne može videti carstvo Božje. On njemu kaže, tebi kaže, ako se čovek, ali on neće sad direktno njemu da kaže, ti ako se, iako ovaj shvata da se to odnosi na njega. Neće Isus da ga ukori, I da kaže, ti trebaš ponovno da se, ne kaže mu tako direktno, nego mu kaže indirektno. Pogledajte strategiju koju Isus ima, da ne povredi čoveka. Ali ovaj shvatio poruku. Isus mu kaže, moraš da se, ti nisi dosta nebeskog carstva, moraš da se nanovo rodiš. Potrebno ti je obnovljenje. 
Slušite šta kaže kako reaguje Nikodim. A Nikodim ga upita kako čovjek može da se rodi kad je star. Zar može po drugi put da uđe u utrobu svoje majke i da se rodi? Pazite, Nikodim postaje ironičan, jer ga Isus pecno. Zaista ti kaže. Ti nisi dostoja nebeskog carstva. Mislim, zaista ti kažem, ko se ponovo ne rodi, ne može da uđe u carstvo nebesko. Ovaj shvata da se to na njega odnosi. Zaista ti kaže. I sad ovo je ironično. Pa kako, šta? Treba da uđem ponovo u trbu svoje majke, a? Isus ne odgovara na njegovu ironiju. Isus ne odgovara na njegove provokacije. To je blaga ironija. Ali kako, šta? Sad treba da uđem u trbu majke. Kako star čovjek da se ponovo rodi? Slušaj šta vam kako Isus sa njim razgovara. Peti stih. Isus odgovori, zaista, zaista kažem ti, opet njemu kaže, kažem ti zaista, dobro me slušaj šta ću ti kažem. Ako se neko ne rodi od vode i duha, ne može ući u carstvu Božije. Što je rođeno od tela, telo je, a što je rođeno od duha, duh je. Ne čudi što sam ti rekao, morate ponovo da se rodite. Što je rođeno tela, telo je, a što je rođeno duha, duho je. Znači, potrebno je duhovno rođenje. Znači, ako se neko ne rodi od vode i od duha, ne može ući u carstvo nebesko. Znači, potrebno je duhovno obnovljenje. O tome je govorio Jov, čuveni Jov. Da pročitamo šta kaže Jov. Slušajte ovo, to je 14. poglavlje knjige o Jovu, 4. stih. Jov kaže, kaže Jov, ko će čistog Izvaditi iz nečistog. Ko će čisto izvaditi iz nečistog? Ko će nešto čisto, ako je nešto upalo u nečisto, ko će da ga izvadi? I onda daje odgovor. Niko. Isus će reći svojim učenicima. Može li leopard, to ćemo čitati, može li leopard da promeni svoje šare? Ne može. Može li je ti opljenin da promeni svoju boju kože? Ne može. A možete li vi koji ste naučeni da budete zli, da budete dobri? Oni shvataju odgovor da ne može. Ali što čoveku nije moguće, Bogu je moguće. Čovjek sam po sebi nema snage da očisti svoje srce, da promeni svoj karakter. Pogledajte na šta Isus aludira. I to je poruka za sve nas, ovo što on priča Nikodimo. To je poruka za svakog čoveka. Slušajte 
kako da se očisti ono što je nečisto. Šta je nečisto? Ljudsko srce. Slušajte šta kaže Isus. Evanđelje po Mateju 15. poglavlje 19. stih. Kaže Isus. Zašto je ljudsko srce nečisto? Kaže, jer iz srca izlaze zle misli, ubijstva, blud, krađe, laži i kletve. Iz srca izlaze. Znači, čovjek koji ubija, koji bludniči, koji krade, zašto on to radi? Zato što iz njegovog srca to izlazi. Znači, njemu je karakter deformisan. I zato što mu je karakter deformisan, ili srce, kako se kaže u Bibliji, Srce je simbol ljudskog karaktera. Zato što mu je srce deformisano, zato što mu je karakter deformisan. On radi gadne stvari. I on je nečist. I zato radi nečiste stvari. I kaže, ko će čisto izvaditi iz nečistog? Kad se nešto pogani. Kaže, niko. Ali tu je Bog koji može svojim duhom da uradi očišćenje. Kad smo čitali... Davidove psalme, kaže David, on se moli Bogu i kaže, kaže Bože, očisti mi srce i duh novi promeni, obnovi u meni, kaže. Znači, promjena karaktera. Ovo je radi, formu, tođe tamo, pali sveću, radi ovo, prinese žrtvu, da ove sirotinji, ovo, posti se. Ja sam pobožan, ja sam pobožan. A Isus se bavi karakterom ljudi. Kaže, to tvoje teoretsko znanje ne vredi ništa. Ti nisi spreman za nebesko carstvo. Moraš ponovo da se rodiš. Mora da dođi do obnovljenja. Pa jeste dalje šta kaže? Što je rođeno od tela, telo je. A što je rođeno od duha, duh je. Pa jeste dalje šta kaže? Ne čudi što sam ti rekao, morate ponovo da se rodite. Vetar duva gde hoće i čuješ njegov šum, ali ne znaš odakle dolazi i kuda ide. Takav je svako ko je rođen od duha. Na hebrejskom vetar, ruah, i duh je isto ruah. Znači ista reč se koristi za vetar i za duh. Znači mi ne vidimo vetar, a čujemo kako šušti lištiće pod dejstvom vetra. Mi ne vidimo sveti duh. Ali vidimo promjene karaktera. Vidimo kako se karakteri menjaju. Kako sveti duh deluje na ljude i na ljudska srca i kako menja njihov karakter. Znači, duh je ono što se rodilo od tela, telo je, što se rodi od duha, duh je. Potrebno je duhovno rođenje, nanovo rođenje. Čovjek je odrastao da bude telesan, da ga duhovne stvari ne zanimaju. I odjedno čovjek se upozne sa duhovnim stvarima, kreće jednim drugim putem, odbacuje loše stvari koje je učio i dolazi do duhovnog obnovljenja. Čovjek postaje nova ličnost. Onda mu kažu, pa čekaj, pa ti si do juče radio to, 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 to i to. To nisam bio ja. Taj čovjek je umro. Ja sam novi čovjek. Ja sam nanovo rođen. To je pravna terminologija u svemiru. Ovo je novi čovjek. Nema on veze s onim prethodnim čovjekom. Kraj priče. Kraj priče. 
Pazite dalje. Deveti stih. Tada ga Nikodim upita kako to može biti. Nikodim hoće da se promeni, ali ne, ne razume kako. Kaže kako to može biti. Kako da se ja promenim? Kako ja se na novo rodim? Kako, kako duh da mene promeni? On ne razume. Zašto ne razume? Zato što je teološki tanak. On može on zna možda celu toru napaviti. Ali on ne razume. On ne razume kako to funkcioniše. On može da nabroji organi ljudskog tela su to, 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 to i on nabroji sve organe. Ali on ne zna kako to funkcioniše. Ne zna, ne zna kako, kako da dovede u sklad svoje telo. Kako to može biti? Kako? Isus ima odgovor. Isus mu odgovori. Ti si učitelj u Izraelu, a to ne znaš. <laughs> Ti si učitelj u Izraelu, ne znaš koliko su dva i dva. Yeah. Ali Isus njim priča na samu. Ali fino. Ti si učitelj, a ne znaš to. I onda Isus objašnjava Nikodimu. 11. stih. Zaista, zaista kažem ti, on se njemu obraća. Govorimo ono što znamo i svedočimo o onome što smo videli, ali vi ne primate naše svedočanstvo. Znači, govorimo o nečemu što smo videli. Ako, je, ako ne verujete kad vam, govore, kad vam govorim o onome što je zemaljsko, evo i vidite da ja lečim. Evo zemaljske stvari. Paralizovan ustaje, gubovac se izlečen. Vi u to ne verujete. Kad vam pričam o, o, o zemaljskim stvarima i pokazujem vam zemaljske stvari, vi ne verujete. To su trivialna čuda. Šta je Bogu da izleči neku bolest? Fizičku bolest. To je šala za Boga. Ali ima jedna stvar koju Bog ne može da uradi. Bog ne može da izleči čoveku duhovnu bolest, ako mu čovjek to ne dozvoli. Kaže, ja vam pokazujem, ovo zemalj, ja vam pokazujem telesne, kaže, ako ne verujete, kad vam, kad vam govorim o onome što je zemaljsko, kako ćete verovati kad vam budem govorio o onome što je nebesko? Vi odbacujete poruku koju vam ja šaljem ovaj, koju vam ja upućujem o zemaljskim stvarima. I vi to odbacujete. Sve ovo čuda lečenja i ovo. Pa kad to odbacujete, kako ćete razumeti duhovne stvari? Kako ćete razumeti duhovne stvari? Niko nije uzašao na nebo osim onoga koji je sišao sa neba sina čovečeg. Ovo je za njega visoka matematika. Ovo o njemu govorimo govori u duhovnim kategorijama. Ovaj telesan daje prilog, daje sirotinji, prinosi žrtvu, radi neke obrede, posti. Ne razumete suštinu. On prinosi žrtvu, ne zna šta, šta, šta žrtva znači. On jede beskosni hleb, on ne zna šta znači beskosni hleb. On misli, jao sam beskosni hleb, ispunio sam ovaj, to što Bog od mene očekuje. Pa jeste dalje. Sad, Isus njemu objašnjava njegovu misiju. 
kaže, i kao što je Mojsija, 14. stih, i kao što je Mojsija u pustinji podigao zmiju, tako i sin čoveči treba da bude podignut, da bi svako ko vere u njega imao večni život. Ti sećaš Nikodime kad je Mojsije podigo zmiju u pustinju? Sećaš? Sećaš šta je bilo tada? Kako se ne sećam, znam ceo izveštaj. Šta je bilo? Pa bilišli su kroz pustinju, stalo su nešto gunđali, ovo ono, nezadovoljni, Bog im sve daje, oni nezadovoljni. I Bog pusti zmije na njih. I zmije krenu da ih ujede, oni umiru od zmije. I onda mole Mojsije, Mojsije spasi nas. Moli Boga da nas spasi od ovih zmija. I Bog kaže Mojsiju, i Mojsije se pomoli Bogu, i Bog kaže Mojsiju, uzmi napravi bakarnu zmiju i podigni na štap. I pokaži narodu. I svi koji pogledaju tu zmiju, koja je podignuta na štapu, ozdravit će. I svi koji su pogledali, ozdravili su. Šta je poruka, mi smo o tome govorili u prethodnim emisijama, šta je poruka tog događaja? Ko je zmija? Zmija je simbol Sotone, je li tako? Oni su služili Sotoni, samo su se bunili. Sotona ih je stalo huškao da se bune protiv Boga. Kao što je huškao Adama i Evo u Edenskom vrtu. A u Bibliji piše da onaj koji je podignut na drvo je proklet. Proklet onaj koji visi na drvetu. I Bog njima kaže, ta zmija koju se vi klanjate, taj satan ili sotona i demoni, on je proklet. To treba da pogledate, to treba da shvatite. Evo ga vaš Bog. On je proklet na drvetu. Oni su odlično znali tu simboliku. Oni su bili toliko okrezli u glehu da nisu ošte o tome razmišljali. A Isus kaže, kao što je ona zmija bila podignuta na drvo i koja je pogled u zmiju, tu bakarnu, to prokletstvo, ozdravio je. Tako sin čoveči treba da bude proklet na drvetu, da plati grehe na koje ukazuje žrtveni sistem. I ko pogleda u sina čoveče, ko pogleda u Isusa Hrista, imat će večni život. Oni su tomačili, ovi stručnjaci teološki, oni su tomačili, to je bio događaj, desio se ovaj rekao zmija, mogu da stavi nešto drugo. Pa nije mogu da stavi nešto drugo. Nije mogu da stavi nešto drugo. Oni samo prepričavaju istorijske događaje, ne razumiju suštinu. Isus insistira sa ovim teološkim autoritetom da on razmišlja o duhovnim kategorijama. Da razume suštinu religije. Da razume suštinu Božje poruke. Tako isto i danas. Mnogi ljudi rade razne obrede i misle da ispunjavaju Božje obavezu. Bog njima kaže, ovi ljudi me priznaju svojim usnama, a njihovo srce je daleko od mene. Zašto? Zato što su u srcu zle misli, kurvarstva, krađe i ostale gadne stvari koje rade. I to rade u tajnosti da ih niko ne vidi. 
Ako i nešto se otkrije, onda jedni drugi štite. Jedni drugi štite. Isus kaže da da je to besmisleno. Da ceo taj žrteni sistem koji oni radi, on ima vrednost kao ta zmija bakarna koja je bila na štaplu. Znači, ceo taj žrteni sistem, sam po sebi, on vredi kao zmija, bakarna zmija na štaplu. Ta zmija i ceo taj žrteni sistem ne vredi ništa ako se ne razume poruka te bakarne zmije i tog žrtvenog sistema. I to je ono što Isus hoće da kaže. Vi obožavate, vama je božanstvo žrtveni sistem, vama je božanstvo bakarna zmija, oni su se klanjali bakarnoj zmiji, pa je posle bila uništena. Isus kaže, vi ne razumete suštinu. Vaš Bog je bakarna zmija, vaš Bog je žrtveni sistem, vi ne razumete suštinu. I sad Isus ome religioznom autoritetu objašnjiva duhovne stvari, da bi on sutra mogao drugima to da ispriča. I da bi mogao on da se obnovi i da svojim primjerom svedoči za druge. Nikodim je radio sve što se od njega očekivalo. Ali u prisustu Isusa on se osjećao nečiste. On je vidio da mu nešto fali. I zato je došao kod Isusa. Isus je prepoznao zašto je ovaj došao. On je bio po svim kriterijima savršen. Znači, svi su mu aplaudirali. To je kao danas. Vi imate mnoge ljude koji su popularni. Rulja im aplaudira. Bravo. Oni kad bi se pogledali u ogledu svetog pisma, ugledali Isusa Hrista, šta Isus kaže Nikodimu, šta Isus kaže ljudima, oni bi videli svoju prljavštinu. I to je ono što piše u otkrivenju. Kažeš za sebe, bogat sam i obogatio sam se. Ja sam bogat i materijalno i duhovno. A Isus kaže, a ja ti kažem da si siromah, slep, go i bos. Ti misliš da si bogat i kažeš za sebe da si bogat i da si se obogatio. Ja ti kažem da si siromah, slep, go i bos. Kaže Isus, dođi kod mene. I daću ti zlato žeženo u ognju. Zlato koje je pročišćeno u vatri. Koje je od svih nečistoća očišćeno. Čisto zlato ću ti dati. Ali dođi kod mene. Ako ne dođeš kod mene, nema zlata. Da dobiješ pravo zlato. Prave vrednosti da dobiješ. Bravo, maj. Aplauz rulje. To je ono što ljudi danas vole. To je Nikodim. Cenjen, poštovan, svi ga uvažava u sistemu. I kada ljudi dođu kod Boga, kad se okrenu Bogu, onda se deša ono o čemu Isus priča. Ali Isus ne priča neku novu nauku. Isus priča nešto što je zabeleženo vekovima pre njega. Evo da pročitamo knjigu proroka Ezekilja. Knjiga proroka Ezekilja 36. poglavlje 26. i 27. stih Isus priča ono što je već odavno zapisano, samo nema ko da čita. To je Nikodim treba da čita. Isaija 36, 36. pogledove, 26. i 27. stih. Kaže, daću vam novo srce 
i u vas ću nov duh staviti. Izvadit ću iz vašeg tela kameno srce i daću vam meko srce. Stavit ću u vas svoj duh, pa ćete živjeti po mojim propisima i držat ćete se mojih zakona i izvršavat ćete ih. Znači, kad Bog promeni čoveku srce, onda čovek radi ono što je ispravno. Kad čovek ima pogano srce, onda iz njega izlaze zle misli, ubistva, kurvarstva, krađe i tako dalje. Znači, da bi čovek mogao da bude srećan, treba da živi ispravno. A da bi mogao da živi ispravno, on mora da promeni srce. Jer srce je motor našeg dela. Karakter. Kad se kaže srce u Bibliji, misli na karakter. I kaže, izvadit ću vam u to vreme, on govori o to budućem događaju, kad bude naprio red. Kaže, izvadit ću vam to kameno srce. Neosetljivo srce. I stavit ću vam mesnato srce. I nov duh. Da živite po mojim zapovestima. Da uživate u lepim stvarima. Ne da uživate u destrukciji. Ljudi koji imaju pogano srce, oni uživaju u destrukciji. Njima je lepo. I to vodi u smrt i propast. Dakle, ljudi smatraju da su ispravni, da su pravedni, da im ništa ne fali. A Isusin kaže da su u velikom problemu. Da oni takvi ne mogu dođu u nebesko carstvo. Ali Nikodim se osjećao. Postoji ljudi koji se lepo osjećaju. Meni ništa ne fali, meni je sve super. Njemu Bog ne može da pomogne. Mislim, može. Pusti nevolju na njega. Koja je jednostavno poštovanje prirodnih zakona. Čovjek koji uživa u destrukciji mora da ga zadesi boli ili patnja. Bog mu upali crvenu lampicu da ga podsjeti, da radi loše. Tako je Nikodim došao, tako svaki pametan čovjek treba da radi na svom karakteru. Da čuva svoj karakter. Hrana za duh. Postoji hrana za telo. Ne možemo mi da teško je da se razdoji telo i duh. Postoji hrana za telo. Hrana koju Bog dao da jedemo. I postoji hrana za duh. To je informacija. Ono što gledamo, što slušamo, što čitamo i što mislimo. To je hrana za duh. I onda kada mi se izolujemo od nezdrave hrane, živimo u prirodnom ambijentu, radimo pametne stvari, uživamo u lepim stvarima koje je Bog dao, onda mi to što smo naučili primenjamo u praksi i naš karakter se izgrađuje. Nije dovoljno samo mi da nešto znamo. Ako to ne primenjujemo, od toga vajde nema. Mi moramo da razvijamo svoje duhovne mišiće. Ali moramo da znamo koje su vežbe za duhovne mišiće. Šta je dobro za duhovne mišiće? Kao što moramo da znamo šta je dobro za fizičke mišiće. I zato je data tora ili učenje. To su instrukcije i za fizičke i za duhovne mišiće. Kako da imamo i zdravo oko, i zdravo uho, i zdravo jetru, ali kako da imamo i zdravo srce. Ne samo fizičko, nego duhovno karakter. I možete dalje da čitate ovde kad Isus razgovara dalje sa Nikodijom i kaže, jer je Bog toliko voleo sve da je dao svog sina jedinorođenog, da niko ko iskazuje veru u njega ne bude uništen, nego da ima večni život. I tako dalje. Jer Bog nije poslao svog sina u svet da on osudi svet, nego da se svet kroz njega spasi. Bog šalje Isusa. 
da spašava. Da spašava. Ko hoće. A to će trenutak na kraju istorije kada bude došao da one koji neće da im ispuni želju. Ko iskazuje veru u njega, neće biti osuđen. Ko pogleda na krst. Ono koji je proklet zbog nas. Mi smo prokleti. Ili živimo u grehu. I onda on će da bude taj ko iskazuje veru u njega, neće biti osuđen. Ko ne iskazuje veru, već je osuđen, jer nije iskazao veru u ime jedinorođenog Sina Božega. A ovo je osnova za osudu. Svetlost je došla u svet, ali ljudi su voleli tamu, a ne svetlost, jer su im dela bila zla. Vi dođete u kafanu i pričate ljudima šta je dobro piće. I pijanice. Sad ćete kako će da reaguje. Ne morate ništa da pričate, samo sedne tu u kafanju, naručite. I oni uđe u kafanju neko normalan, oni ga svi gledaju. Vidi ga ovaj kužu neki. Svi ga gledaju. On im je ukor za savjest. I slušaju šta će da naruči. Imate limonadu? Nema. Imate cedinu pomranču? Nema. Imate običnu vodu? Ima sa česma? Imamo gusti sok? Ona hemija. Došla svetlost, a ljudi vole tla tamo. Jer su im dela zla. Jer ko čini zlo, mrzi svetlost i ne dolazi ka svetlosti da se njegova dela ne bi razotkrila. Čim nevaralan čovjek dođe u prisustvo moralnog i čistog čoveka, on se osjeća neprijatno. Prljav čovjek kad je među glibavcima i prljavima, u njemu je super. Pojavi se neko čist. Odmah se razotkrivaju njegova Njegova prljavština se odmah razotkriva. Ali ko radi ono što je pravo, dolazi ka svetlosti, da bi se videlo da su njegova dela učinjena u skladu sa Božjom voljom. I to je jedna vrlo lepa pouka koju možemo da čitamo i da razumemo kroz susret Isusa i ovog jevrijskog sveštenika. A sad ćemo da analiziramo jedan drugi susret. Ovo je bio jevrijski sveštenik, jevrijski vrhovni autoritet. A sad ćemo da analiziramo susret Isusa sa jednom pagankom. Sa jednom pagankom. Čitamo Janzi je pojavljen u četvrto pogledje od prvog stiha. Od prvog do petog stiha. Kad je Isus saznao da su fariseji čuli, kad je gospod saznao da su fariseji čuli kako Isus stvara i krštava više učenika nego Jovan. Znači oni su saznali da ljudi od Jovana krstelja sve više idu kod Isusa. O tome ćemo pričati. Ali o tome ćemo detaljnije da govorimo. U samom slučaju, Jovan Krstelj imao puno učenika. Međutim, broj njegovih učenika se smanjuje i svi odlaze kod Isusa. Oni dolaze, svi koji dođu kod Jovana Krstelja, oni posle odlaze kod Isusa. Jovan Krstelj im je kao neka predškolska ustanova, onda idu u pravu školu. K 
kaže, kad su fariseji čuli kako Isus stvara i krštava više učenika nego Jovan, iako nije krštavao sam Isus, nego njegovi učenici, oni su obredno kupali ko je hteo. Isus nikog nije obredno kupao. Zašto nije? E, mene je krstio Isus, sad svi moji potomci imaju privilegiju. Ja sam izabran. Kaže, Isus je napustio judeju i opet otišao u Galileju. On je bio dođe u judeju, tu ga mnogo ne vole, pod utjecem jevrijskih sveštenika, i huškaju ga protiv njega, iako narod je dolazio kod njega, ali je imao veliku veliki otpor od strane religijuznih autoriteta. I on je ponovo došao u Galileju, takozvanu Galileju, ne zna Božačku. A morao je da prođe kroz Samariju, tako je došao u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu polja koje je Jakov dao svom sinu Josifu. Znači, Kako je Izrael? Dole je Judeja. Gore su bili deset plemena Izraeljevih, koji su protorani u osom veku pre nove ere. I tu su naseljeni neki neznabošci. Da tu ne bi živeli jevreji, da ne bi dizali ponovo ustanke protiv okupatora. I onda su njima poslali neke jevrijske teologe da ih uče o zakonima te zemlje. Oni su Dešavali su im se tu loše stvari. Kad su došli, jednostavno u Bibliji kaže da će ljudi koji žive na zemlji koju je Bog posvetio za sve te stvari, ako budu radili gadne stvari, zemlja će ih izbljuvati iz usta svojih. I onda su im ovi poslali jevreske svešnike da ih podučavaju zakonima te zemlje. Jer oni su verovali da postoje bogovi brda, bogovi dolina i onda treba da naučimo koji su bogovi ovde, to oni su bili mnogobošci, koji su bogovi ove zemlje. I onda su oni njima poslali sveštenike, jevreski koji su podučavali te neznabošci. I oni su upoznali sa zakonom koji je Bog dao preko Mojsija. I kada su, kada je Bog poslao Jezru i Nemiju, da obnove hram u Jerusalimu, Samarijani, ti ljudi i ti nezabošci koji su se tu naselili, oni su se zvali Samarijani. I onda kad su Jezra i Nemija došli da obnavljaju hram, ti Samarijani su došli da i oni učestvuju i ovih nisu prihvatili. I onda su ih ovi još više zamrzili. Tu je postojao sukob između njih, nisu se volili, ali sad su se zamrzeli najstrašnije. I ovi samarijani su mrzeli jevreje, a jevreji su njih smatrali nečistima i paganima i nezabošcima. I oni su se gledali da se izbjegavaju, da se ne druže na bilo koji način. Jevrijski autoriteti su savjetovali jevrijski narod da se uopšte ne druže sa samarijanima. Ako moraju nešto da trguju, ok, istrguješ sa njimi, ali nema s njim da se družiš nikako, da budeš s njima prijatelj, znači budeš ništa s njima. Od njega ne treba da uzmeš ni komad hleba, ni čašu vode, 
od njih nemoj da pozemljaš nikakav novac, znači od njih se sklanjaj nikakvu ljubaznost, prijateljstvo sa njima. I to je bio jedan vrlo zategnut odnos između jevreja ili pošto je tad bila judeja, deset plemene proterane, onda su se, jevreji su se zvali judejci, jer je to bila judeja, jer je bilo judino pleme. I bilo je venijaminovo pleme koje je vrlo malo, tako da se to zvala judeja, a jevreje su zvali judejci. I Isus sad prolazi kroz Samariju. I dolazi do izvora koji je bio Jakovljev izvor, kaže šesti stih, tamo je bio Jakovljev izvor. Čitali smo ranije u Bibliji o tom izvoru. Kaže, umoranog puta Isus je sedao kod izvora. Bilo je to oko šestog sata. Šesti sat to je podne. Sati su se računali od izlaska sunca do zalaska sunca, to je otplike 12 sati. I onda je noć bio podeljena na takozvane noćne straže, jer se noću stražarilo od pljačkaša. Tako da je prvi sat bio oko sedam ujutru, Znači, oko šest ujutru je počinjao dan, sedam ujutru prvi sat, osam drugi, treći, šesti sat je bilo negde podne. Isus dolazi u podne, kada je vruće, znači kako je vruće u izra. Znači, tamo kiša pada od novembra do februara, znači na četiri meseca, možda. Posle nema kiše, nema kapi kiše, samo prži. I onda dođe u podne, on došu u podne na izvor. On je žedan. On nema čime da zahvati vodu. Znači, Isus je bio samo čovek na zemlji. Nema nikakve mogućnosti, atribute koje mi nemamo. Znači, on ima samo mogućnosti koje mi imamo. I on je jednostavno tu sedao, čekao da neko dođe da zahvati vodu. Inače, na vodu se išlo rano ujutru po ladovini i uveče, kad zalazi sunce, po hladovini. U podne niko nije dolazio na vodu, po vrućini. Jer nisu imali vodovod su išli na izvore, a izvore je oskudan sa vodom. I onda su išli na taj izvor, taj izvor je bio stvarno žila kucavica za njih, što se vode tiče. I pazite dalje, Isus čeka da neko dođe na izvor da mu izvadi vodu, on ima čime da izvadi vodu. Tada je jedna Samarićanka, ili Samarijanka, Samarićan ili Samarijani, to je isto. Tada je došla jedna Samarićanka da zahvati vodu Ona je došla da zahvati vodu. Po garderobi se odmah videlo ko je samarićanin ili samarinin, ko je judejac. To se odmah videlo. I ona je došla tu da zahvati vodu. Nije obraćala pađu na njega. Znači, samarijani i jevreji se ne mešaju, uošte ne razgovaraju. Znači, ona je došla da zahvati vodu, zahvatila vodu, verovatno. Krenula kući, a pazite, dolazi u podne, kad niko ne dolazi. Zašto dolazi u po najvećoj vrućini? Zašto ne dolazi kad svi dolaze? Ujutru po ladovini ili uveče po ladovini? Nego u podne, kad i niko ne vidi. Verovatno, neće da se meša s ljudima. Sramota je, možda sramota je da bude u ljudskom društvu. Možda je prezrena. Pa ćemo da vidimo.
Ona uzima vodu. Isus tu sedi. Ona možda pretpostavi zašto, zašto Isus tu sedi. Pa zato što je žeda. Ona neće, neće da mu pomoći da pije. Tada je jedna samaricika došla da zahvati vodu. Isus je rekao, daj mi da pijem. Njegovi učenici su bili otišli u grade da kupe nešto za jelo. Isus je bio sam tu kod izvora i kaže, daj mi da pijem. Ono, kao, daj mi da popijem vode. Inače, tamo na Bliskom istoku je voda, kad negde iskopaju vodu, kad ima negde izvor vode. Ima, žil, ima živa voda i ima cisterna. Živa voda je izvor koji izbija iz zemlje. To je živa voda. Tako su je zvali. A cisterna je kad se skuplja kišnica. Pada kiša i onda u velikim rupama u zemlji se skuplja kišnica. I pošto je tamo na Bliskom istoku velika nestašica vode, voda se smatra Božim darom. Tako, Božim darom. I kada vidiš da je neko putnik koji tu ide preko tvoje zemlje, a da ga ponudiš sa vodom, to je najveća privilegija, to je najveća čast. I to, to je Božja obaveza. To je obaveza pred, pred Bogom a, da žednog putnika ovaj, ponudiš sa vodom. I često se dešavalo da ljudi ovaj, skrenu sa puta kad vide da neko nema vode, pa ga napoje vodom, pa se vrati na put. U samom slučaju, ovaj, Isus se njoj obraća i, i traži da pije vodu. Pošto ona ima sa čime da zahvati vodu. Kad Isus to njoj, nju pitao da, da mu da da pije vodu, kaže Samarijanka ga, ga je upitala. Kako to da ti, judejac, tražiš da piješ od mene žene Samarićanke? Žene Samarijanke. Naime, judejci se ne druže sa Samarijanima. Isus joj odgovori. Znači, on kaže Ti znaš da se mi ne... Kako se suđeš da mi se obraćaš? Kad mi Samarijani s vama ne razgovaramo s je vrema. Isus joj odgovori. Kad bi poznavala Boži dar, kad bi ti znala šta je Boži dar, I ko je onaj koji ti kaže daj mi da pijem? Ti bi ga zamolila i on bi ti dao živu vodu. A ona mu reče gospodine nemaš ni vedro nemaš ni kofu da bi zahvatio vodu a bunar je dubok odakle ti onda ta živa voda? Živa voda to je nešto to je najveće bogatstvo koje postoji. Zar si ti veći od našeg pravca Jakova koji nam je dao ovaj bunar i koji je sam zajedno sa svojim sinovima i svojom stokom pio iz njega? Na to je Isus reče. Svako ko pije od ove vode opet će ožedniti. Ovo piješ pa ćeš da ožedniš. Ako bude pio od vode koju ću mu ja dati, nikada neće ožedniti nego će voda koju ću mu ja dati 
postati u njemu izvor vode koja donosi večni život. Voda koju piješ, od nje ćeš da ožedniš. A vodu koju ću ti ja dati, ako dođeš kod meni, ako budeš trazio vodu, ta voda će da stvori u tvome srcu izvor vode, izvor žive vode. Znači imat ćeš izvor u svome srcu za večni život. Pazite to, da čovek ima u sebi izvor koji vodi u večni život. I to je zaista moguće. Kada se čovek okrene Bogu i kada se Bog svojim svetim duhom useli u čoveka, u čovekovo srce, u čovekovo biće, čovek u sebi onda ima izvor žive vode. Ima nešto što ga napaja, znači ne trebamo, znači čoveku treba Treba mu futbal, treba mu izlazak u grad, treba mu skupa garderoba, treba mu auto, treba mu nova frizura, firmirana garderoba. Čovjeku stalo nešto treba da bi zadovoljio svoje potrebe. Zato što je nesrećan. I čovjek nikad nije zadovoljio. Zato se otvaraju tržni centri, da ljudi se tamo zadovoljavaju trošenjem novca na gluposti. I nikad ne mogu da budu zadovoljni. Što više tamo idu, više su nezadovoljni. Ovde sad Isus govori, možeš da imaš u svom srcu, u svom biću, izvor koji će da zadovolja sve tvoje potrebe. Jer čovjek kad ima, ima ona izreka, kaže, ko je sa Bogom, njemu je u zatvoru kao, čak i u zatvoru mu je kao u raju. Isus kaže da Onaj koji se napoji sa pravog izvora, koji ima izvor vode, koji otkrije izvor prave sreće, on nikad neće čeznuti za ozemaljskim lažnim srećama i lažnim izvorima zadovoljstva. Nikad. Ovo koristiš garderobu, treba ti nova. Piješ ovu vodu, ponovo moraš da piješ, ožedniš. Isus upoređuje vodu koju mi pijemo sa da ćemo te vode ponovno dožednimo. Kao što ćemo, možemo da nove cipele, trebaju nam cipele, ali ne da pratimo modne trendove, garderoba, automobil, frizura, to treba mi da budemo prisutno počišani, ali ne da nam to bude izvor zadovoljstva, izvor sreće. Kako ćemo imati frizuru, to će da nas usreći frizura, garderoba, aplauz rulje. To ne može da zadovolji potrebe našeg bića. I onda treba stalo nešto novo, stalo novo, stalo nova, nova pobjeda na utakmici, stalo nove cipele, novi auto. I čovjek nikad nije zadovoljan, ni sve više i više nezadovoljan. Isus se govori o jednoj drugoj vodi, o jednoj, drugom, o, jednoj, o jednoj drugoj realnosti. O živoj vodi, koja vodi u život večni. Slušite šta kaže ova Samarenka. A žena mu reče, gospodine, daj mi te vode da ne žednim i da ne moram da dolazim ovamo da zahvatam vodu. Svidelo je se. Kaže, dobra ponuda ovo što ti pričaš. Daj meni tu vodu. Jer on je rekao, da ti znaš ko ti traži da piješ vodu, ti bi od njega tražila vodu. Pravo vodu, živu vodu, koja vodi u večni život. 16. stih. 
tada joj reče, Isus, pa je sve ovo. Ona hoće da primi dar koji joj Isus nudi, besplatno. Isus kaže, može. Ali da bi dobila večni život, da bi mogla da priješ sa tog izvora, ti moraš da se očistiš. Ti moraš da odbaciš svoje grehe. Ako hoćeš da budeš u prisustu Boga, postoji nešto što te razdvaja tebe i Boga. To je greh. Ona kaže, daj mi da pijem. Može, ali ima prepreka, jednako ju moraš da skloniš. I sad njoj Isus govori o toj prepreci koju ona mora da skloni. Ona kaže, daj mi da pijem. Može, ali ima jedno ali. Pa se šta njoj Isus kaže? Tada je Isus reče, znači možeš da dobiješ, ali idi pozovi svog muža i dođe ovamo. Žena mu reče, nemamo muža. Nemaš muža. Isus joj na to reče, dobro si rekla nema muža. Jer si imala pet muževa, a čovek koga sada imaš nije ti muž. Istinu si rekla. Rekla si istinu. Sve si tačno rekla. Znači, Isus nju ne optuže, on nju ne ukorava. Kaže, rekla si istinu, ja to poštem, ti si poštena žena. Hoće da kaže Isus. Na fin i kulturan način on joj kaže šta je problem. Kako ona može da dosegne izvor žive vode. Možeš da dobiješ, ali mora se skloni problem. Mora da se odbaci greh. A žena mu reče, gospodine, vidim da si prorok. Naši praočevi su se molili Bogu na ovoj gori, a vi kažete da je u Irsalimu mesto gde se treba moliti Bogu. Kad Isus njoj rekao šta je problem, kako može da dođe do da žive vode. Ona nije to osporavala. Ne, nije tačno da ja sam imala pet muževa, to nije. Ona to nije rekla. Šta je ona uradila? Ona je uradila ono što radi većina ljudi. Skreće na neke nebitne periferne teme. Skreće temu na neke razgovore gde se stručnjaci raspravljaju. Mi smo Božja crkva, ne, mi smo Božja crkva, ali mi radimo ovo, a vi ne radite to. Ne, ne, mi radimo ovo, a vi... I onda uzmu da se raspravljaju stručni, ovi, razumete, jedni drugi grešnici, glibavi, duhovno glibavi, neće da menju svoj karakter. Drveta koje ne donose nikav rod, ali se oni svađaju oko teoloških tema. I šta je ovde bio, ovde bila, bio, na koju temu ona skreće? Kada su Jezra i Nemija obnavljali, čitali smo o tome, obnavljali hram u Jerusalimu i obnavljali zidin Jerusalimske. Kao što sam Kao što znamo iz istorije, spomenuo sam, Samarjani su došli da oni pomognu. Ovih nisu primili jevreji. Jer oni su bili idolopoklonici. Oni su čitali pod uticajem jevrijskih sveštenika koji su došli da ih poučavaju. Oni su čitali biblijske tekstove, ali su i dalje imali svoje ekipove koje su čuvali. I onda su oni rekli, znate, ove ekipove što mi čuvamo, što držimo u kuću, oni nas samo podsjećaju na Boga. Oni nas podsjećaju na Boga. Po Bibliji je zabrano držanje u kući bilo kakvih religijskih predmeta. 
u religijske svrhe. Možda imaš sve to pismo. Kaj je priča? Da ti imaš neke religijske predmete, svete predmete. Oni me podsjećaju na Bogu. To je pobili nedopustivo. I ovi su to imali. Oni nisu mogli da se odreknu svog idolopoklonstva. I oni su imali kipove koji ih navodno podsjećaju na Boga, na živog Boga. I ovi nisu teli jevreji da ih prime. Da su oni obratili i da su odbacili idolopoklonstvo, jevreji bi ih primili. Jer je jevrijska religija dozvoljava da svako može da bude deo jevrijskog naroda, božeg naroda, ako živi po božnim zapovestima. Otvoren idolopoklonik drži kipove u kući, brate. Nema šanse da onda njega prime u... Neće ga primaju u Salim i tu da može onda dođe tu na jedan trenut da ga pusti, ako ga pusti da nešto trguje, da nešto kupi. Ne može on tu da gradi hram, razumeš, neki koji živi nemoral. I ona sad ulazi u raspravu s Isusom oko teoloških pitanja. Nekih perifernih, jel šta je bilo? Tad kad su ih ovi otrali u vreme jezri Nemije, šta su radili Samarijani ili Samarićani? Oni su na brdu Gerizime, znači na severu Izrela, Napravili svoj hram, suprotno ovom Jerusalimu. I tamo su oni prinosili žrtve i šta ja znam, i tu su oni se bavili obrednim prinošenjem i šta i tako dalje. Jer ih ovi nisu primili u Jerusalimu. I kasnije su razni osvajači to razvalili i od toga, ali oni su i dalje dolazili na to brdo Gerizim da se tu klanjaju Samarijani. I sad ona kaže... Naši pročevi su se molili Bogu na ovoj gori, na gori Gerizim, a vi kažete da je Rusalimu je mesto gde se treba moliti Bogu. Sad ona hoće s njim da ulazi u neke teološke nebitne stvari. Slušite šta je Isus kaže. Isus je reče, veruj mi ženo, dolazi čas kad se ocu, nebeskom ocu, Nećete moliti ni na ovoj gori, ni u Jerusalimu. To gde se molite nije toliko bitno koliko je bitna čistota srca. I su stalno insistira na izgradnji karaktera. Stalno stali. Sad on joj kaže te podele koje ste vi naprili oko kojih se vi svađate, da li ova gora ili ova gora. Kaže, dolazi dan kada se ocu nećete moliti ni na ovoj gori, ni u Jerusalimu. Ali, slušite što Isus kaže, vi se molite onome što ne poznajete, a mi se molimo onome što poznajemo. Jer spasenje dolazi od judejaca. Slušite što kaže Isus, spasenje dolazi od judejaca. U drugim prevodima piše, spasenje dolazi od jevreja. Ovde u Grčkom piše od judejaca, ili tad je judeja bila, i ostalo je to judejci, pa je toga nastalo židovi i tako dalje. Judaizam od judejci, kao današnja zvanična religija jevrijskog naroda, ogromne većine. Isus njoj kaže, judejcima koji su preostali od Izrela, ovi drugi su proterani, Od njih dolazi spasenje. Mi znamo čemu se molimo. Vaša teologija nije kako treba, ali dolazi vreme kada se nećete moliti ni ovde ni ovde. Slušite dalje šta kaže. 
ali dolazi čas i već je tu kada će pravi obožavaoci obožavaoci koji Boga poštuju samo Bog može da se obožava kaže ja ovo obožavam pa ne može da se obožava, to je idolopoklonstvo sama reč obožavati u sebi sadrži ime Bog ne može da se obožava hrana, da se obožava garderoba, da se obožava čovek, ja obožavam ovog čoveka to je mislim bogohulna izjava dobro ljudi ne znaju šta priče Dolazi čas i već je tu kada će pravi obožavaoci moliti oca duhom i istinom, jer otac traži takve da mu se mole. Duhom i istinom da se ljudi mole. Bog je duh i oni koji mu se mole, moraju mu se moliti duhom i istinom. Znači, Isus njoj kaže isto ono što priča ni hodimo. Ako se neko nanovo ne rodi, neće ući u Carstvo nebesko. Znači, ista poruka Nikodimu, ista poruka ovoj ženi Samarijanke. Znači, da li će neko da bude blizak Bogu? Ne zavisi od toga da li će da dođe na neko mesto. Idemo tamo na to je sveto mesto. Sveto mesto je tamo gde Bog prebiva. A Bog prebiva tamo gde je čistota. Tamo gde preljaština Bog ne prebiva, tamo prebiva jedan drugi koji se zove Velzevul, Baalzevuv, što znači gospodar muva, gospodar preljavštine. Muve se skupljaju da je preljavština. Postoji duhovna preljavština. To što ljudi proglase neko mesto, neko brdo i tako dalje za sveto, pa idu tamo, idemo na sveto mesto da se... Isus govori o duhovnim kategorijama. To što ti pričaš, ženo, to nema smisla. I to što pričaju u Jerusalimu, sveto mesto. Isus će posle da kaže, ovde neće ostati kamen na kamenu u Jerusalimu, to će sve da se razvali. Isus njoj kaže istu poruku koju je rekao Nikodimu. I ona osjeća da Isus poštoje, da Isus ceni, da je uvažava, da je on ništa ne optužuje. Ona je u prisustu Isusa isto kao i Nikodim, se osjećala grešno. Ali tu nije bilo nijedne reči osude. I on joj govori kako ona može da se oporavi duhovno. Kao što je rekao i Nikodimu. Bez jedne reči osude. I zato je jako bitno da s ljudima budemo prijatelji, bez ozira kakvi su oni. Sve te ljude koji su vulgarni prema nama, grubi, treba da ih sažaljavamo. Isus je sažaljavao i Nikodima, koji je bio ironičan prema njemu, i Samarenki, koja je bila grešnica. Ali ona je došla. Ona je očigledno čitala kogoda je ona bila grešna. I sad pogledajte kako Bog preko ove grešnice radi. Pogledajte. Pazite dalje šta njoj Isus kaže. A žena mu reče, pazite dalje razgovor izbred njih dvoje, a žena mu reče, znam da dolazi Mesija koga zovu Hristos. Kad on dođe, sve će nam objaviti. Ona zna, čita, Proučava sve te spise. To što ona grešnica, ona zna teoriju. U praksi, kaže, znam da će doći Hristos. Ona zna da će doći Hristos. Jer čita sve te spise. Ona je čita sve te spise, ona ne bi znala. Tada je Isus reče, ja sam taj. Ja koji s tobom razgovaram.
Isus se toj problematičnoj ženi obraća. Zato što je znao da ona čita i da je ona... On je vidio njeno srce. Pa se dalje. U tom su došli njegovi učenici i začudili se što razgovara sa ženom. Što je razgovara sa Samarenkom čoče? Šta je s njim? Ali nijedan ga nije pitao šta tražiš od nje. On priča s njima, oni su uglono. Jedan, kaže, nijedan nije pitao šta tražiš od nje ili zašto razgovaraš sa, sa njom. Nisu smeli da ga pitaju, iako im je bilo čudno. Jer oni su bili, isovi učenici su bili pod utjecem jevrijskih svešnika koji su očekivali od, od ljudi da se odvajaju od Samarijana. Pa je ovaj priča sa njom, sam sa Samarijankom. Ali nisu, nisu se bio za njih autoritet i ono čutali su, ali nisu razumeli, očigledno. Pazi dalje. Tada je žena ostavila svoj krčak i otišla u grad i rekla ljudima. Ona ostavila kofu sa vodom i u grad. Kaka voda, da interesuje. <laughs> u grad. I otišla i rekla ljudima. Šta joj se desilo? Kaže, otišla u grad i rekla ljudima, dođite da vidite čoveka koji mi je rekao sve što sam učinila. Da to nije Hristos. I ljudi su izašli iz grada i pošli ka njemu. Za to vreme učenici su ga nagovarali, učitelju jedi. Ovo nije evo ceo dan. Ali on im je rekao, ja imam da jedem hranu za koju vi ne znate. Tada su učenici pitali jedan drugoga, zar mu je neko doneo nešto za jelo? A Isus im je rekao, moja hrana, moja je hrana da vršim volju onoga koji me je poslao i da dovršim njegovo delo. Da dovršim njegovo delo. Ne znam da li vam se nekad desilo kad s nekim vodite neki razgovor ovako zanimljiv, pametan čovek ili gledate neki dobar film ili slušate neku dobru muziku ili ste na nekom mestu gdje je nešto mnogo zanimljivo. Ono, ne osjećate ni glad ni žeđ. Toliko vam je zanimljivo. E tako je Isus bio odušeljen da može da ohrabri jednu ženu njegovu čerku koju on stvorio, tvorac. Roditelji nama samo prenose život. I on je bio srećan da bude sa svojom čerkom koja je htjela da se vrati ocu. I on uopšte nije imao, on je izgubio osjećaj za glad i za žeđ. Isus kaže učenicima moje jelo i moje piće je da činim volju oca mojega koji ne nabesima. To meni daje hranu. Ja 40 dana i 40 noći nisam ništa jeo i pio. A kamo li nekoliko sati. Pa jeste dalje što Isus kaže. Zar ne kažete da je još četiri meseca do žetve? Evo kažem vam, podignite oči i polajte polja kako su zrela za žetvu. Žetva. Treba pšenica, bila je pasha, pa će na leto da se žanje pšenica, da se skuplja pšenica. Žetelac prima platu i skuplja plod za večni život. Žetelac skuplja platu 
i žanje plod za večni život. Da bi se sejač i žetelac zajedno radovali. Znači, postoji sejač, onaj koji seje seme, ima žetelac koji skuplja kad seme izraste, skuplja te plodove. Oba dvojica se zajedno raduju. Zaista, u tome je istinita izreka. Jedan seje, a drugi žanje. Ja sam vas poslao da žanjete ono oko čega se niste trudili. Drugi su se trudili, a vi ste se okoristili njihovim trudom. Postoji sejač i postoji onaj koji seje seme i postoji žetelac koji skuplja plodove. Mi ćemo čitati kasnije, kad budemo čitali priču, kad Isus priča da izađe sejač da seje seme. Isus sam tumači šta to znači. Da je seme Božja reč. Informacija. Znači, Hrana za duh. Seje se informacija. Zato je bitno da mi zatrpavamo internet sa kvalitetnim programima. Zato je bitno da svojim životima šaljemo pozitivnu informaciju gde god dođemo. Informacija. Da vejavljamo dobre knjige sa dobrom informacijom. Da postičemo ljude da pozitivno razmišljaju. Pozitivna informacija. I ta informacija, reč Božja, seme, će doneti plod, ljudski karakter. I sada kaže, vi ćete da žanjete tamo, da skupljate plodove tamo da niste seli. Znači, Bog šalje informaciju svuda, u prirodi, preko Biblije, preko pobožnih ljudi i tako dalje. I vi sada sa svojim pobožnim životom ćete samo da požanjete Jer sva informacija, sva pozitivna informacija dolazi od Boga. I zato iz nebeske perspektive ne postoji zakon o autorskom pravu. Ne može neko da objavi informaciju i da ona plaće tu informaciju. Može štampa knjigu pa da proda knjigu. Ali može ona ako neko tu informaciju iskopira pa distribuira ili prodaje gledano iz nebeske perspektive. Da ga juri za autorska prava. Sva informacija dolazi od Boga. I Bog je nadahnuo tog čoveka da napiše knjigu. Ili je dopustio demonu da nadahne tog čoveka pa da napiše neku lošu knjigu. A pogotovo, zato Isus kaže, zabadava ste dobili, zabadava dajte. Znači informacija. Informacija, Božja reč, daje duhovni rod. Isus o tome govori. Čitamo dalje. Mnogi samarićani iz onog grada poverovali su u njega zbog reči žene koja je posvedočila. On mi je rekao sve što sam učinila. Ona je priznala pred njima. Pa si kaže, ova žena se promenila, čoveče. Moguće. Ova problematična žena se promenila. I zbog toga, kad su oni videli njenu promenu, to je na njih uticalo, kaže tekst. Kad su, dakle, samarićani došli ka njemu. Molili su ga da ostane s njima. I ostaje tamo dva dana. Pazite, ovi koji mrze jevreje, koji mrze judejce, oni ga molili da ostane dva dana. I još ih je mnogo više poverovalo kad su čuli šta govori. I rekli su ženi, više ne verujemo zbog tvojih reči, jer smo ga sami čuli i znamo da je ovaj čovjek zaista spasitelj sveta. 
Vidite, Isus kad je bio među jevrejima, među judejcima, on je činio čuda. Oni ga nisu prihvatili. On ovde nije činio nikva čuda. Samo je rekao informaciju. Ovi su ga prihvatili. To je vrlo zanimljivo. I ovde mi možemo da vidimo kako je Isus rušio zid, veštački zid koji su napravili jevrijski autoriteti, religijski. Zid između Božeg naroda i ovih drugih. Znači, šta je glavna misija Božeg naroda? Da bude videlo, kaže, postavit ću ti da budeš videlo u neznabožcima. Treba da budeš prijatelj s tim ljudima. Ne da se ti mešaš u njihove grehe i u njihove idolopoklonstvo. Ali da ih postičeš onome što je pozitivno kod njih, da budu bolji. Da ti budeš svetlost, kao što je Isus bio svetlost. Da pozitivno, da budeš prijatelj s njima, ne da ti budeš farisej, odvojen. Da ne budeš cadikim, pravednik. Mi smo pravednici, nemam šta s njim da pričam. Ja sam pismoznalac, književnik. Oni ne znaju sve te pisma kao ja. Ja znam celu toru na pamet. Isus je bio prijatelj. I sa jevrejima, i sa nejevrejima. I sa judejcima, sa svima. I o tome će Pavle posle kaže, svakome sam bio sve. S jevrejima sam bio kao jevrej, s grcima kao grk, s nezlabožcima kao nezlabožac. Isus je došao, kaže, bio je tu dva dana. Znači, spavaju je u samarijanskim kućama. Jeo njihovu hranu. Šetao njihovim ulicama. Družio se sa njima, bio prijatelj s njima, bio je dva dana. Dva dana je bio među njima. Na taj način je Isus pozitivno delovi na svoje učenike. Jer su oni videli kako Isus radi sa samarijanima. Jer učenici su bili pod utjecem fanatizma, fariseja, Oni su se odvajali od Samarijana. Isus im svojim životom pokazuje kako oni treba da rade i sada i sutra kad Isus ne bude bio na zemlji. To je vrlo bitno. Isus šalje poruku. Nema veze gde si rođen, kako si pogrešno učen, kakva ti je boja kože. Znači svako može da se okrene Bogu, živom Bogu, I da dobije, ako hoće, izvor žive vode. Koji će da Bog instalira u njegovo srce i da bude izvor vode koja teče u život veći. Tako da je ova problematična žena bila bolji Hristov, bolji promoter nebeskog carstva nego i su ovi učenici. Bolji. Ona je bolje razumela suštinu. Isus je kroz desetak minuta ili pet minuta razgovora sa njom, nju postakao da uradi mnogo veće stvari nego što su do tada mogli da urade Isusovi učenici. Isusovi učenici su bili pod stegama i od opterećenja onoga što su pogrešno naučeni. I to je isto slučaj danas. Sveća se kad sam ja došao u školu Gusala, meni kaže profesor Gusala, kaže, ajde čujem im kako guslaš. Ja uzim od Guslana. Si Guslana nekada rekao, jesam, ajde da čujemo kako su. Ja od Guslana. On kao u redu. Kaže, vidiš ove ovde, ovde momke, ovo su početnici, ovi su prvi podošli ovde u školu. 
koji nikad nisu guslali. Oni, kaže, imaju jedan problem. A ti imaš dva problema. Oni imaju problem da nauče da guslaju. A ti imaš dva problema. Da se odučiš od loše guslanja i broj dva da naučiš da guslaš. Ali moraš prvo da se odučiš od loše guslanja. Sad vi imate ljude koji su naopako naučeni. I Bog ima s njima problem. To su ovi stariji ljudi. Isprani mozgovi. Razumete? On kao ima one ne znam kako se ono zove što konjima se drži sa strane. I on samo vidi to što je naučeno. On ne vidi ni levo ni desno. I sad vidi to. A ovi mladi koji nisu još zatrovani toliko. Oni bolje shvataju. Oni bolje razumeju. Oni bolje razumeju Božju reč. Svojim starijima mnogo teže. Iako ima među starijim ljudima koji su prijemčivi za istinu i za Božju reč. Tako da, ali Isus koristi te ljude koji izabrao za svoje učenike i njih izgrađuje, osposobljava ih i oni će sutra biti ljudi koji će promovisati taj sistem vrednosti koji je Isus promovisao. To je bilo sve za ovaj put, dragi prijatelji. Hvala na pažnji. Biblija iz koje ja čitam Imate besplatnu opisu ovog videa na čirilici, na latinici, možete da kupite, možemo besplatno vam pošaljamo. Ako nemate da kupite, ili ako mi je teško da čitate u elektronskoj formi, hvala vam na pažnji. Iako da Bog vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!